0: Marketing, vendas e tudo que há de mais interessante no digital. Pidadas de Marketing. Receita completa. Olá e bem-vindos ao Pitadas de Marketing, o podcast da Uito Digital. Aqui quem fala é a Júlia, arroba no Instagram. E se você já nos acompanha por aqui, sabe que esse é daquele episódio bate-papo. Se você é novo por aqui, toda última sexta-feira do mês temos uma receita completa, com algum convidado. Hoje quem conversa comigo é a Francesca, nossa gestora de projetos. O nosso tema de hoje é justamente para falar sobre o processo. Mas antes, vou pedir que tu te apresente, Fran. Seja bem-vinda e conta para nós há quanto tempo tu está na Wito e o o que que tu faz por lá? Oi, eu sou a Fran, eu trabalho na há mais ou menos dois anos, mais especificamente na
1: parte de gestão de projeto nos últimos meses.
0: Então, Fran, como tu disse, trabalha na gestão de projetos, conta pra gente um pouquinho o que que é gerir projetos.
1: A gestão de projeto, ela passa desde o começo do onboard de um cliente, até a entrega final de determinada tarefa para ele, determinado serviço que ele contratou, enfim, seja ele pontual ou não. Isso quer dizer que a gestão de projeto é responsável por identificar, pontuar cada pedacinho, cada etapa, até concluir o serviço, para efetivamente a gente poder entregar ele com qualidade dentro do prazo para o cliente. E tu já
0: trabalhou com gestão
1: de projetos antes? Não dentro do, da, da parte de, de agência de marketing, mas eu já trabalhei com gestão de projeto na área de terceiro setor. Cuidava da parte burocrática de recurso de uma ONG e também era uma parte de projeto, não especificamente de tarefa, mas de receita, de, de recurso, de pagamento.
0: E Ana, ao analisar assim os dois, quais as diferenças que tu percebeu tendo experiência, né? Tendo experienciado? Eu os vejo dois.
1: que dentro da agência a gente trabalha com recorrência, então é um projeto cíclico, né? Ele sempre começa, termina e começa de novo, que a gente entrega. E depois voltas programado para entregar, fazer a próxima entrega do próximo mês. E dentro da ONG, não. Eram projetos pontuais. A gente redigia o projeto, fazia toda a parte burocrática, entregava e ele finalizava. Depois, é claro que a gente fazia a prestação de conta. Mas a maior diferença, né a maior discrepância dos dois, é essa parte de tu precisar planejar, entender quando acabou e começar o outro dentro da agência. que às vezes a gente começa o outro quando não finalizou 100%
0: ainda o mês anterior. Sim, então é, tem que estar sempre atualizado né, sempre atento a isso. E aí eu queria te perguntar assim na UITO, por exemplo, não sei como é em outras agências, acredito que não seja assim, mas a gente tem uma cultura de uhum. ser bem horizontal, né. Cada um tem sua responsabilidade, entende? Sua responsabilidade independência e não necessariamente precisa ser cobrado só que ao mesmo tempo cada um tocar no seu tempo pode acabar um gerando um pouco de desorganização, porque cada um tem sua cultura, né? Seu, seu jeito de trabalhar, enfim. Como gestora de projetos, tu acha que tem como cobrar sem sair de uma cultura Sim, horizontal? eu acho
1: que existem duas coisas separadas, sabe? A gente trabalha com autonomia, com liberdade, mas é sempre naquela visão, naquela cultura individual de liberdade com responsabilidade, né? Então, por exemplo, quando a gente determina que tarefa X precisa ser entregue no final do, do mês... Isso não quer dizer que a pessoa precisa fazer aquela tarefa no final do mês. A pessoa tem a liberdade de fazer aquilo do dia que a tarefa foi colocada até o dia que efetivamente ela tem que ser entregue. Eu acho que quando a gente tem uma cultura horizontal, todo mundo se sente muito responsável por tudo, sabe? Então acaba que quando Sim. eu cobro, sei lá, eu tô cobrando a Ju. Eu não tô cobrando a Ju. Eu tô cobrando aquela tarefa de ficar pronta. Eu tô cobrando enquanto time. E isso muda a relação entre
0: prazo, entre tudo, sabe? Até porque nosso, os nossos trabalhos são muito interligados, né? Pra um funcionar, precisa que o outro esteja pronto também. Então, a gente tem que ter esse pouquinho de responsabilidade. E eu queria saber, assim, de ti também. Porque quando tu assumiu isso, estava uma desorganização, né? A gente, Tu conseguiu organizar muito bem. Pra ti, assim, qual foi o primeiro passo pra começar a organizar? Ou quando tu sentiu essa necessidade de... Tipo, olha, a gente precisa organizar. Eu pra sou dar bem certo.
1: metódica.
0: <risos> então, eu gosto das coisas muito organizadas.
1: <risos> eu, na minha vida pessoal, sou assim. Então, pra mim, é muito difícil trabalhar quando eu não sei o que, que eu preciso fazer, pra quem que eu preciso fazer, quando eu preciso fazer. E isso reflete no time, sabe? Se eu, por exemplo, não sei quando eu preciso fazer alguma coisa que impacta na tarefa do outro também prejudica o planejamento do outro. Então, quando a gente fala em projeto, eu acredito que sempre a primeira etapa é mapear o fluxo de trabalho. E não só o fluxo de trabalho de uma pessoa, entender ele como um todo. A Ana, que trabalha com a gente, ela teve uma participação muito grande nisso. Eu não sei se tu lembra, mas ela falou com todo mundo para entender o trabalho de todo mundo e como isso impacta no do outro. A partir disso, fica muito mais claro de tu saber o que, que tu precisa fazer, qual que é a próxima etapa, depois isso vai para onde, e eu acho que essa é a primeira etapa de qualquer planejamento de tarefa, de, seja ela de, de projeto ou não.
0: Então, tu, tu destaca que criar processos é muito importante. Né? É, mas antes mesmo do processo,
1: eu acho que é importante tu entender o fluxo do trabalho como um todo. O processo, Sim. ele é um uma consequência de várias tarefas, né? E o fluxo de trabalho não tem relação, não necessariamente direta com isso. Por exemplo, se eu entender que a Júlia faz o planejamento e esse planejamento depois passa para Ana, eu não tô passando tarefa pra ninguém. Eu tô entendendo qual que é o caminho que eu preciso fazer até chegar à entrega pro meu cliente. Sim.
0: Então, Fran, acredito que quem esteja ouvindo queira entender a gente falar ah, de, de projetos, de de projetos. E como a gente começa a se organizar? De, de primeiro tem que entender o fluxo de trabalho, né? Mas se tu fosse... Orga dizer para uma pessoa assim específica se organizar não necessariamente um time inteiro primeiro como ela pode eu começar eu acredito
1: que mesmo pensando em times individuais né porque às vezes a gente faz, trabalha sozinho mas desempenha várias funções também tem muito a ver com fluxo, sabe? trazendo para uma realidade mais simples assim imagina que tu vai reformar a tua casa tu não pode só contratar um pedreiro hum. tu precisa fazer o fluxo disso Ainda que tu seja pedreiro, sabe? Eu vou reformar minha casa e vou pintar Sim. minha própria parede. Não é só sair e pintar a parede. Tu precisa entender qual a cor que tu quer. Tu precisa entender se tu vai pintar ela lisa ou não. Se tu vai fazer algum acabamento. Precisa comprar tinta. Precisa medir para ver quanta tinta tu precisa. Tudo isso, numa proporção muito menor, é um planejamento de projetos, sabe? Quando tu trabalha só para ti uhum. mesmo... Tu também precisa entender isso. Eu acho que a pessoa que quer se organizar precisa fazer uma lista do que, que ela faz, depois dessa lista entender qual que é a prioridade de cada coisa. Por exemplo, voltando para a reforma, eu não posso pintar a parede antes de comprar tinta. Eu não posso comprar tinta antes de medir quantos litros eu vou precisar, quantas latas eu vou precisar. E tu só vai conseguir Identificar tudo isso depois que tu mapear as tarefas. Então,
0: antes de tudo, tem que mapear aquilo que faz para conseguir organizar um planejamento, né? Tipo, dar uma ordem de prioridade, aquilo que tu faz, o que, que é mais importante, o que é relevante, o que, que precisa antes de tudo. Que nem, como tu disse, não tem como pintar uma parede sem ter a tinta e não tem como comprar a tinta sem escolher qual é a tinta, né? nessa analogia. E eu queria, já que tu é a nossa mestra de ferramentas de organização, que tu falasse, desse algumas dicas de ferramentas que podem ajudar a se organizar. Não vem com trelo, tá? Porque eu acho que um monte de gente Não tem tenho ódio de trelo. Do trelo. <risos> Mas eu queria que tu desse algumas, algumas dicas semelhantes ao Trello. No nosso caso, a gente usa o Azana, que tu implementou, né? Ajudou a implementar. E realmente nos organizou muito, quanto time, quanto profissional individualmente. Mas eu queria que tu falasse, assim, tipo, do, a, do próprio Asana como é. funciona o fluxo, né? Pra gente. Gente, eu indico o Trello.
1: <risos> Não, eu tô brincando. É, existem várias ferramentas de organização de projeto, seja ela. Individual ou não. Só que é complicado dizer usa essa, usa aquela, porque tudo depende do, da tua necessidade, né? Por exemplo, se tu tem um time de desenvolvimento, não vai fazer sentido tu usar o Asana. Tu é uma pessoa sozinha de repente, o Asana também seja muito grande tu não precise de tudo aquilo. Eu, particularmente, quando eu trabalhava sozinha, eu usava o Drive pra me organizar. Eu montei uma planilha bem tosca <risos> que eu estava a data. Deixa eu até abrir aqui que daí eu falo certinho que eu estava que eu ainda uso a planilha tosca
0: É, só pra constar a, a Fran é uma pessoa assim Extremamente organizada mesmo É um exemplo pra nós Porque ela não atende só o Ito Ela consegue se organizar E gerenciar outras plantas agências 15. <risos> <Quinze. risos> É até surreal falar, né? Porque dentro de cada agência, ela atende mais de um X número de clientes. E claro, ela faz toda a organização, ela contrata pessoas pra trabalhar com ela também. Mas ainda assim, precisa ter todo um planejamento, todo um processo, toda uma organização. Porque às vezes a gente se perde com uma agência só, né? Com 10 clientes. Imagina como é atender 15 agências <risos> e não sei quantos clientes.
1: É, eu acho que assim... É... Quando tá mapeado, quando tá planejado, não é difícil, porque tu tem um cronograma, tu tem prazo. Eu, particularmente, sempre gosto de trabalhar, por exemplo, com prazo interno e com prazo externo. Essa é uma dica, assim, que eu levo pra minha vida pessoal, pra tudo. Então, se eu preciso entregar alguma coisa pra Júlia, é no dia 30. O meu prazo é dia 23. Tipo, se tudo der errado, tem tenho uma semana a mais. vou <risos> voltou as ferramentas. O drive é suficiente uhum. para uma pessoa só. Dentro dele, tu pode colocar, por exemplo, a data que tu precisa entregar determinada tarefa, se é tu que vai fazer, se tu precisa passar isso para alguém depois ou não. Por exemplo, eu faço um texto e alguém vai revisar, ou eu faço uma legenda de post e alguém vai fazer a arte. E tu consegue colocar também o cliente e a especificação. Porque se tu não especifica, tu não sabe que fazer. Nessa especificação eu gosto de trabalhar com texto mais curtinho e depois tá uma descrição maior. Então, por exemplo eu preciso fazer o planejamento de rede social da Júlia eu só coloco isso, planejamento rede social do mês, tal da Júlia e daí na minha aba de descrição que no drive pode ser até um comentário tu pode descrever o que, que tu vai fazer efetivamente tipo, sei lá não esquecer o dia dos pais. Fazer um post especial falando do aniversário. E tu consegue ter um histórico disso. E daí eu também trabalho com aquela data interna de entrega e com a data final. Se precisa controlar, por exemplo, se enviou para o cliente e o cliente aprovou ou não, está aguardando, Tu pode começar a criar a aba com divisória. É claro que isso, dentro de um contexto de prestador de serviço, de freela, de autônomo, né? Se tu tem uma equipe esse gerenciamento no Drive começa a ficar mais complicado. Daí deixa eu abrir aqui outra ferramenta que eu conheço. São
0: várias né, tem, tem vários tipos de ferramenta de, de controle de projetos de controle de tempo, que eu acho que é um é algo importante também, né, Fran? saber administrar o seu tempo de ah, trabalho. Ah, é bem
1: legal. E a gente acabou não conversando, né? Até quando tu começa a mapear os projetos, é legal porque tu percebe um monte de furo, sabe? É legal e um pouquinho desesperador no começo. <risos> tu começa a perceber teus furos e tu começa a identificar como que tu pode resolver, sabe? Eu, quando comecei a mapear, Sim. eu percebi que eu perdi um tempo da nada com refação. Muito, muito tempo. E essa refação normalmente vinha quando eu mandava algo com um prazo muito curto pro cliente. Então, eu tinha que refazer, tinha que refazer muito rápido, e isso me atropelava. E eu descobri que se eu mandava, por exemplo, uma semana antes, a refação também vinha, né? Porque é normal a gente ter que refazer uhum. determinados conteúdos, mas eu conseguia me organizar para entregar isso no prazo. Não virava uma bola de neve de tarefa atrasada. Quem trabalha com tarefa sabe que atrasou uma, atrasou tudo. <risos> é... é <lindo. risos>
0: e as dicas da FURA também são, principalmente, a gente tá falando aqui funciona no ambiente físico né, quem trabalha diariamente se locomove pro escritório, enfim mas a Fran atende a todas essas agências em home office então ainda a organização dela vai, vai além de só trabalhar porque a gente sabe que quem trabalha em home office tem que se organizar pra não se distrair né Fran porque assim, as coisas em casa barulho, acho que assim ah, se outra pessoa que tu convive também trabalha em casa, tu tem que se organizar mesmo pra não se distrair e não deixa, deixar de fazer o que tu tem que fazer pra fazer alguma coisa da casa. Porque eu vejo que muita gente se atrapalha com isso. Principalmente agora que a gente acabou vivendo uma nova realidade. Pra nós que estávamos acostumados com home office, ok. Mas muita gente que veio do escritório se perdia, né? Por exemplo, ah, surgiu uma louça Sim. pra lavar, surgiu uma roupa pra lavar. A pessoa deixa de fazer o que, tá, o que precisa fazer pro trabalho para organizar a casa. Ou assim, vou casa.
1: tomar um cafezinho mas vou ligar a televisão só cinco minutinhos.
0: Uhum. E aí acaba se distraindo deixando o tempo passar. Tu tem alguma dica também, assim, de home office? Quem começou a trabalhar home office? Eu
1: trabalho em casa faz alguns anos. E eu gosto de ter na minha casa o meu escritório. É lá que eu passo o horário que eu estou efetivamente trabalhando. Se eu não tô trabalhando, eu não tô lá. E se eu tô trabalhando, eu não tô em nenhum outro cômodo da casa. Porque não funciona. Não funciona pra mim, né? Eu conheço Sim, muita é. gente que trabalha na cama, Sim. trabalha no sofá. Pra mim não dá, porque eu me distraio muito fácil. Quero abrir o Facebook cinco minutinhos. Não se iluda que não são cinco minutinhos. <risos> então, eu primeiro termino a tarefa que eu preciso concluir. Vejo como que tá o resto das minhas tarefas que eu preciso entregar. E se tiver tranquilo nesse horário, eu abro.
0: É, é quase uma e recompensa, isso. né?
1: Tem uma técnica bem legal que se chama Pomodoro. Isso, é Ele Pomodoro. Ele até fala né? pra tu trabalhar um determinado tempo, e depois desse tempo tu tem um intervalo de recompensa, né? Pra quem não consegue se controlar sozinho, <risos> essa é uma... Uma dica legal, uma técnica legal Tem alguns relógios, inclusive Do Pomodoro online, gratuito E que tu não precisa baixar, é o web Tu comentar uhum.
0: É E não só, nem só quem trabalha em casa, eu acho, né Fran? Até quem trabalha fisicamente Às vezes se distrai com uma conversa de colega Enfim, então são técnicas legais De adaptar ou de implementar Pra não se distrair Perfeito. mesmo
1: Eu acho que quando a gente trabalha Num escritório, por mais que seja Horizontal, que tu tenhas liberdade Tu sempre tem aquele sentimento de se eu abrir o Facebook ficar muito tempo, vão me julgar, sabe? Mesmo que não seja uhum. julgado. E é um relacionamento diferente, porque quando tu tá em casa, quem vai te julgar é tu. Não tem ninguém, assim, tipo, <risos> lá, que tu tá fazendo.
0: É a tua consciência, é, né? O problema
1: pede. é quando ela pesa muito tarde, porque tu ficou muito tempo e tu perdeu as suas tarefas, sabe? Tem Sim. gente, por exemplo, que prefere acordar muito cedo, 6 horas da manhã, e fazer todas as tarefas pra estar liberado às duas horas também não tem problema. Cada um funciona de um jeito diferente, né? Tem gente que, é ao contrário, trabalha melhor à noite. Eu acho que, quando tu trabalha em casa, é muito importante tu saber o teu perfil, tu saber o que te distrai, o que tu gosta de fazer e que pode ser uma recompensa pra ti que não vai minerar as tuas outras tarefas e tu saber quanto tempo tu demora pra fazer cada tarefa. E isso, de novo, o projeto, as tarefas, ter esse mapeamento ajuda muito. Inclusive, quando tu mapeias as tarefas que tu precisa fazer tu consegue descobrir quanto tempo tu demora em cada uma, né? E isso é libertador. Sim. E eu sei que, por exemplo, eu demoro meia hora pra fazer um planejamento, e eu tenho três planejamentos pra fazer num dia. Eu não preciso fazer isso logo que eu acordar. Eu tenho tempo pra lavar aquela louça, pra ligar a TV depois do almoço.
0: <risos> não precisa ser tudo correndo. Sim. Dá um tempo, até, até porque, por exemplo, em escritório a gente tem um tempo de almoço, né? Pra comer e só dá um tempo antes de voltar a trabalhar. Uhum. Então também dá pra fazer isso em casa Mas que nem tu disse, organizar Se conhecer em primeiro lugar Saber o tempo que tu leva pra fazer cada coisa Porque senão fica tudo Um acúmulo e a gente... Eu não sei eu, né? Se eu deixo tudo acumulado Parece que me dá mais ansiedade E aí parece que é mais difícil de resolver aquilo Quando na verdade nem é tão difícil Às vezes a gente que se fez transformar Numa bola de neve né?
1: E é bem comum, assim, tu misturar As tarefas, né? Por exemplo Preciso lavar a louça, mas tô no meu horário de trabalho Tô almoçando pensando que eu preciso Fazer o post e eu tô no meu horário de almoço Quando tu tá em casa... Tudo é trabalho e tudo é casa, né? Por isso que eu acho tão importante Sim. ter essa divisão de ter o espaço dentro de casa, que seja o teu escritório. E assim, eu não preciso mobiliar um escritório pra fazer isso. Eu posso ter um um cantinho na mesa de, de jantar, eu posso ter um cantinho no sofá, sei lá. Eu recomendo fortemente que quem trabalha em casa, monte seu escritório em casa porque tu trabalhar com conforto tu rende mais, não dói as costas. <risos> Mas pra quem tá numa rotina temporária de home office,
0: de repente não faça tanto sentido, né? Sim, verdade. E isso que tu falou da dor das costas é engraçado, né? Eu vi muita gente reclamando, ai ah, mais um dia de home office, mais um de dor das costas, porque as pessoas realmente não estão não acostumadas assim, se tu falar, trabalham jogados trabalham no sofá, trabalham na cama que nem gente disse, a gente que consegue, tem gente que não, não uhum. está acostumada, né? E acaba o todo errado. Voltando às ferramentas, tu disse o drive quando é um projeto mais individual, né? Pra atender de certa forma tu e teu cliente diretamente. Quais outras ferramentas que tu sugere? A gente
1: na agência usa o Asana. O Asana ele tem uma limitação de usuário no plano free, que se eu não me engano são 10, mas ele atende uma equipe pequena, média é, lá dentro das anos tu consegue separar por projeto e tu consegue, dentro desse projeto criar cards como o Trello que é a ferramenta que todo mundo conhece né? <risos> eu odeio <Não>. Tudo.
0: <risos> assim, assim, é, é eu sou uma pessoa que tem um pouco de aversão ao Trello e quando veio a Zanda eu pensei, putz mais uma que vai ser semelhante, né ao Trello, mas eu achei o visual dele muito mais intuitivo, muito mais organizado acho que todo mundo se entendeu assim, hoje nós somos em 10 pessoas e cada um trabalha da sua casa bonitinho, gerindo os projetos de todos, né, seja de site, de, de blog, enfim, a gente, de redes sociais. E o Azana eu acho que foi muito bem recebido por todos, né Fran? No começo a gente ficou meio em dúvida de como faria, acho que dar o start ali foi um pouquinho difícil. Mas depois que deu o start, fluiu muito bem. Ah, então, bem.
1: esse negócio de dar o start também é muito legal da gente conversar. O Azana é legal porque <risos> ele tem três tipos de visualizações diferentes. Então, se tu gosta do visual do Trello, ele permite que tu veja que nem o Trello, em cartões e colunas, né? Agora, se tu não gosta do visual do Trello, tu pode ver em formato de calendário e também de lista. E pra mim, é melhor ver em formato de lista. Eu acho que é por isso que o pessoal conseguiu se organizar melhor com a Zana. O Azana, tu brief uma tarefa e tu põe quem que é a pessoa responsável e quando que ela precisa entregar. E dentro dessa tarefa, tu consegue criar sub-tarefas, colocar anexo, criar chat, conversar, enfim, ali é bem completo. E daí tu tem uma lista de tarefas de cada pessoa, que tu pode listar por projeto, pela data. Ele é muito intuitivo de saber o que que tu precisa a fazer no dia, né? E por isso que eu acho que todo mundo conseguiu usar ela muito fácil. Mas também para equipe de desenvolvimento tem o Gira, que é uma ferramenta paga, que se eu não me engano custa 5 dólares por usuário hoje. E existem diversas outras que são gratuitas, como o Papify, tem o Airtable, enfim, é uma infinidade de ferramentas. De ferramentas. É, seja gratuita ou paga. Claro que geralmente a versão paga é mais completa, mas nada impede de tu começar na gratuita, ver se tu se adapta ou não e testando o modelo também, né porque às vezes o problema não é a ferramenta, é o jeito que tu colocou na ferramenta que não tá funcionando. Sim,
0: ah. acho que falando isso, dá o um gancho pra gente falar sobre como startar Perfeito. isso, né? Como começar, como implementar o Azana, enfim, outra ferramenta. Como eu disse, a gente no começo não sabia, né? Como ia ser, acho que gerou dúvidas, a gente fez várias reuniões, assim, pra implementar, e só deu certo quando a Fran assumiu, porque é aquilo, né? Se é de todo mundo, não é de ninguém, e quando é de uma pessoa, Daí sim, tem a, tem a responsabilidade de começar, enfim. E aí, eu te pergunto, qual foi a dificuldade de começar, de implementar? A dificuldade
1: de começar sempre é começar, sabe? Eu vou esperar sim. o cenário perfeito, eu vou esperar não ter nada atrasado, eu vou esperar entrar um cliente novo. Tipo, não, começa. E não começa registrando o passado. Tipo, o que passou, passou. Não faz sentido tu perder tempo registrando isso. Começa registrando daqui pra frente. E se tu tem um controle paralelo... Tu também não precisa passar todo esse teu controle paralelo de uma só vez pra ferramenta nova, porque isso cansa, frustra, sabe? Tu fica um tempão passando aquela ferramenta, daí de repente tu vê que não funciona para ti, tu quer mudar para outra e, tipo, não tem ânimo, tu perdeu muito tempo. Então eu sugiro que tu mapeie, o que que tu tem que entregar daqui para frente e comece colocando na ferramenta nova. É, Por exemplo, a cliente me ligou hoje e pediu para fazer um post. Não vou colocar no meu controle paralelo, eu vou colocar na ferramenta nova. É claro, se esse teu controle paralelo tem ele para os próximos seis meses, vai chegar uma hora que é inviável tu acompanhar os dois, né? Mas daí tu já vai ter o período de teste, tu já sabe como que aquela ferramenta funciona, se ela funciona para ti ou não. E aí faz sentido tu passar o teu controle paralelo para uma única ferramenta. Mas a dica, assim, é começa. Não precisa começar perfeito, não vai ter o momento perfeito. Tu só precisa dar o start, sabe? Quando tu começa, tudo fica mais fluido.
0: Até porque, mesmo a gente que já começou, né, Fre, que, que, que já achamos a fórmula, digamos assim, provavelmente, daqui a pouco, a gente mude o jeito de fazer por ver que tem um jeito mais fácil de fazer. Hoje tá organizado, mas pode ser que amanhã tenha um jeito mais rápido e que funcione melhor. Que nem a Fre disse, começa que provavelmente algumas mudanças virão pelo meio do caminho, né? Porque, como ela disse, não vai ter um momento perfeito. Sempre tenho que melhorar. Inclusive, a gente aprendeu e aprende muito com os erros também, né? Eu acho que é fundamental saber não se frustrar assim de já ah, comecei, mas não tá perfeito. Mas continua, bola pra frente, apresenta pra equipe inteira, porque senão a gente nunca vai se organizar e, e vai fechar o negócio Sim, por aí. Tem
1: aquela máxima, né? Que feita é melhor que perfeito. Ainda que não de qualquer jeito, né? É, tipo, não quer dizer isso, que tu exatamente. vai ter que ir lá fazer tudo esculhambado, se der certo, Deus não der paciência, mas tu precisa começar. É legal que tu falou de melhora contínua e tal porque quando a gente fala de processo, processo é achar furo, sabe? É um processo que, que é contínuo, Sim. nunca vai estar tá pronto, porque tu sempre pode melhorar. Então hoje o que, que a gente faz é ter um modelo. Quando entra um cliente novo, a gente tem tudo mapeado do, do que, que a gente já fez que deu certo que não deu do cliente anterior. E o que não deu certo a gente... Para, identifica por que não deu certo E melhora o modelo Porque a gente já sabe que para o próximo Isso é um ponto
0: que vai estar tá superado Então, Fran, nosso papo está muito bom A gente adora conversar, né? Eu <risos> bastante. E eu queria que tu deixasse uma última dica Se tu tiver alguma reflexão <risos> A minha reflexão
1: É tu não ser cômodo com o que tu criou, sabe? E tu não ter apego Tu não ter um, um carinho muito grande Pelo processo que tu criou o processo é Descobrir o que, que tá ruim, melhorar e ir melhorando sempre. E quando tu se apega ao processo que tu criou, se alguém reclamar que ele tá ruim, não reclamar num sentido pejorativo, mas se alguém identificar alguma falha, tu pode se sentir. Ah, é meu filho, não mexe nos meus cards. <risos> Isso é muito negativo, sabe? Tu precisa estar tá de cabeça aberta todo mundo, cada sugestão que as pessoas têm, é claro que tu não precisa implementar tudo, tem coisa que faz sentido, tem coisa que não, mas processo é melhoria contínua.
0: Muito bom, é verdade, isso a gente vê no nosso dia a dia, né, de e principalmente isso, acho que é um pouquinho de, de dificuldade, acho que em várias áreas, quando a gente diz, não se ofende quando o outro te critica, mas não para te, não numa maneira pejorativa, né, mas talvez para te ajudar, para que tu cresça, crítica Devem ser bem-vindas, claro, quando são para crescimento mesmo. E não se apegar, não ser cabeça dura nesse momento é muito importante. Então, Fran, muito obrigada pelo Imagina, eu que agradeço. Espero te receber mais vezes. Tomara. Por aqui. A gente encerra esse episódio por aqui. Lembrando que toda sexta-feira subimos conteúdo novo nas principais plataformas de streaming de áudio. Acompanhe a gente também pelo nosso Instagram, uito.digital, onde você acompanha mais de perto o nosso trabalho e também algumas dicas sobre mais marketing digital. Ah, acesse também o nosso site, o e o nosso blog, principalmente que é feito pela Fran, conteúdos maravilhosos, dicas de marketing maravilhosas tudo pensado nessa essa cabecinha aqui. A gente a Fran pode voltar outro dia, Fran pra gente conversar justamente sobre esses conteúdos e a importância de um blog, né, já que tu que administra o nosso blog, o blog de clientes, fica aí uma brecha e um convite também para tu Perfeito, vir falar sobre isso. Combinar. Então, obrigada pela companhia até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pitadas de marketing da Wito Digital. Para mais conteúdos como esse, acesse digital ou nosso Instagram, digital. Se você gostou, deixe sua avaliação e indique para seus amigos. Até a próxima!